0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des Österreichischen Bundesheers. Ich bin selbst der äh, Heeressportler. Mein Name ist Andreas Onier und wir wollen euch hier die tollen Persönlichkeiten und spannenden Geschichten hinter den vielen Heeressportlerinnen und Heeressportlern des Österreichischen Bundesheers näher bringen. Mein heutiger Gast ist ein ganz äh, besonderer und ich freue mich wirklich, dass er äh, es äh, zu uns zum äh, Sportrapport geschafft hat, nämlich Ferdinand Zwonimir Habsburg-Lothringen. Lieber Ferdinand, herzlich willkommen beim Sportrapport. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du deine Grundausbildung zum Teil auch beim Herossportzentrum dieses Jahr gemacht hast. Wir haben noch vor der Pandemie, noch vor dem ganzen Chaos viele Stunden gemeinsam beim Training oder auch beim Mittag-Abendessen und Frühstückstisch verbracht und du hast mir viele spannende Geschichten erzählt. Wir werden heute ein bisschen in diese Geschichten hineinschleifen, aber du bist Motorsportler, das heißt Rennfahrer und nachdem du deinen Grundwehrdienst absolviert hast, ist bei dir ja großartig weitergegangen, man könnte fast schon sagen, das, das, der Grundwehrdienst war eine Initialzündung für deine Karriere. Du bist jetzt in der DTM und fährst dort für Audi. Wie waren die letzten Monate für dich als Rennsportler?
1: Ja, wahnsinnig aufregend. Ich meine, jetzt hat die Saison wirklich begonnen. Die komischste Saison, ich glaube, für, für fast jeden Sportler auf der Welt. Weil eigentlich ist das ja beginnt, das eigentlich im, im April, Mai und äh, endet zu dieser Zeit. Und äh, wie wir bewusst sind, konnte es erst äh, Juli, August beginnen. Und geht jetzt in den äh, November hinein. Und äh, ja, es war äh, viel Zeit zum, zum Reflektieren. Eine, eine gute Zeit für meinen Grundwehrdienst, äh, eben weil äh, ich nicht immer meinen Grundwehrdienst natürlich machen wollte. Aber es war immer schwierig, äh, den perfekten Zeitfenster zu finden dafür. Äh, und
0: das Herr-Sportzentrum hat mir genau das gegeben eigentlich. Du hast auch schon in der DTM jetzt deine ersten Erfolge aufgezeigt, bist schon am Podium gestanden, hast auch schon eine Pole Position gehabt. Welche Erfahrungen hast du da für dich so aus diesen ersten großen Erfolgen im Rennsport mitnehmen können? Ja, es war, ich meine, ein bisschen ein Bild zu
1: bauen. Die Saison hat sehr hart begonnen eigentlich mit vielen technischen Problemen, die wir hatten mit mit dem Auto. Äh, Irgendwie... Motorsport ist nicht der normalste Sport, Ähm, egal wie viel Talent du hast, das Auto muss auch gut funktionieren und manchmal hat man Probleme, es gibt eine Million Teile auf diesem Auto, die alle perfekt harmonieren müssen, äh, um eine Performance zu liefern und die ist nicht gekommen und es war immer ein oder das andere Problem am Wochenende und DTM hat so ein hohes Niveau, dass man eigentlich ein perfektes Wochenende hat, um nur die Möglichkeit haben, am Podium zu sein und dann noch dazu muss man perfekt gefahren haben und Kleinigkeiten sind mir ein bisschen im Weg gestanden, das kommt vor und es hat mir eigentlich ziemlich viel Biss gegeben, weil ich gewusst habe, dass es da ist und über die letzten Wochen ist es alles zusammengekommen, das Team und ich, Und auch, ich sage jetzt, ein neuer Hersteller für mich, Audi, wir haben einfach viel gegelt zusammengekommen und dieses Podium hat äh, uns jetzt
0: zusammengepickt, hoffentlich für lange Zeit. Und damit hast du auch gezeigt, dass du auf jeden Fall ein Podiumserfahrer bist und dass man mit dir rechnen kann mit guten Siegen und Erfolgen. Du hast aber schon angesprochen, dass es eine komische Saison war. Du hast in dem Sinne die perfekte Zeit gefunden, um deine Grundausbildung zu machen. Jetzt würden andere Herdersportler und Herdersportlerinnen in der Grundausbildung natürlich die, die Grundausbildung machen und dann die Zeit auch zum Trainieren nutzen können. Aber wie war das bei dir? Wir haben natürlich beim Herosport keinen ähm, Rennring, wo du deine Touren machen kannst. Wie kann man sich so ein Training eines Rennsportlers ähm, vorstellen?
1: Ja, ich meine Motorsport ist eine Sache, wo man gute Ausdauer haben muss. Es Es ist einfach immer eine Basis. Man muss wahnsinnig viel Konzentrationsfähigkeit haben, man muss viel Koordinationsfähigkeit haben und auch eine Basiskraft im, im Rumpf, im Rücken und die Kraft ist hauptsächlich dafür da für die Kräfte und großteils für Schutz, falls man einen Unfall hat, äh, damit man nicht verletzend ist. Ich habe vor mehreren Jahren einen größeren Unfall gehabt, wo ich mir den Rücken gebrochen habe und äh, das war hauptsächlich daran gelegen, okay, viele Kräfte aber auch, ich glaube, dass meine Regeneration schneller gewesen wäre, wäre ich stärker gewesen und ähm, ich war jetzt äh, längere Zeit im Grundwettdienst habe viel trainieren können, äh, also wann ich es konnte und habe viel die Kraftkammern verwenden können dort und äh, habe äh, gleich beim ersten Rennen einen relativ unangenehmen Unfall gehabt, äh, wo wir ein technisches Problem hatten am Auto, wo das Gas hängen geblieben ist in einer schnelleren Kurve äh, und bin mit absolut null Verletzungen, außer vielleicht einem erhöhten Herzpuls, ausgestiegen. Und ich würde das runter tun zu eine eine gute Vorbereitungsphase, gutes Training und einen starken Rumpf und Rücken und äh, das sind so die Hauptsachen, auf
0: die man sich konzentrieren muss. Du warst ja schon seit letztem Jahr in der DTM, also ähm, in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft für ersten Martin. Warst dort äh, letzter äh, Platzierter, also auf Platz 18 hast du die Saison abgeschlossen. Dann machst du einen Grundwehrdienst und jetzt geht's gleich los und äh, du gewinnst äh, auch äh, schon Podiumsplätze. War das vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Lehrjahr für dich äh, letztes Jahr?
1: Ach, ja, riesig. Ich meine auch... Äh, Aston Martin hat leider nicht das beste Produkt gehabt und äh, wir waren die letzten vier Fahrer in, in der Meisterschaft, ich der unerfahrenste hintendran. Ein, ein unangenehmes Jahr für jeden Sportler, wenn man das erleben muss. Aber ich würde sagen, dass mein Glaube stark geblieben ist, weil ich zu Ende der Saison meine Teamkollegen immer geschlagen habe. Ich habe dann ge- auf eine bessere Saison heuer gehofft. Das ist natürlich komplett in die Luft gejagt worden durch Corona und so weiter, aber... Ich würde sagen,
0: dass das Bundesheer mir genug Hoffnung gegeben hat, dass äh, was auch immer kommt, wird was Gutes sein. Du hast auch schon vorher die 24-Stunden-Rennen angesprochen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem äh, normalen Rennen und einem 24-Stunden-Rennen, außer natürlich äh, die Dauer, aber von der Art und Weise, wie du als Rennfahrer dieses Rennen absolvieren musst? Äh, musst du dich anders vorbereiten? Musst du da anders hineingehen? Ich meine, das war jetzt ein, ein,
1: ein Last-Minute-Call-Up eigentlich. Das war jetzt nicht geplant, das Rennen zu fahren. Das war am Dienstag vor dem Rennen habe ich den Anruf bekommen, in einem Auto zu fahren, das ich noch nie gefahren bin und äh, in einem der härtesten und, und größten 24-Stunden-Rennen auf der Welt zu fahren. Das ist eine Sache, auf die man sich eigentlich normalerweise gut vorbereiten will, mehrere Wochen lang. Deshalb Dieses Luxus habe ich nicht bekommen. Ich, ich habe den Anruf bekommen, in meiner Regenerationszeit eigentlich, nach zwei DTM-Rennen hintereinander äh, und äh, war eigentlich in meinem Zuhause. Dann habe ich den Anruf bekommen, pack deine Sachen und fahre sofort nach Spa rauf. Ich habe natürlich nicht Nein gesagt und bin hochgefahren und bin eingestiegen mit sehr wenig Vorbereitung, aber mit einem guten Gefühl eigentlich. Ich bin erst ein 24-Stunden-Rennen davor gefahren und habe momentan sehr viel Selbstvertrauen gehabt durch meinen erfolgreichen DTM-Rennen. Und das Schwierige beim 24-Stunden-Rennen ist, einen Fokus hochzuhalten, viel von sich zu erwarten und mit wenig Schlaf. Und ich würde sagen, das hat mir großteils des Bundes sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil in der Grundausbildung lernt man oft mit wenig Schlaf und mit wenig Erholung sehr viel aus sich selbst rausholen zu können. Und es zeigt dir eine große Lesson als Sportler, mich mehr zu pushen, als wie ich es jemals davor tun konnte oder machen wollte, sagen wir es mal eher so. Und das hat mir extrem geholfen, wenn ich, ich, sagen wir mal, um 1.30 Uhr nach einer 40-Minuten-Rastphase äh, aufgerufen wollte, 1.30 Uhr in der Früh aufgerufen wollte, nach vielleicht noch einer Stunde Schlaf, wie gesagt, äh, sofort in das Auto reinzuhupfen und innerhalb von vier Sekunden vom Moment, wo der im Auto drinnen sitzt, von vier Sekunden schon 180 kmh zu fahren, ist eine Sache, wo man sich denkt, wow, okay, das, das ist nicht ohne. Aber ich bin eingestiegen, habe gewusst, Eine Stunde Schlaf reicht jetzt einmal und in zwei Stunden steige ich eh wieder aus und kann dann wieder mich ein bisschen rasten. Ich weiß, das ist eine lange Antwort, aber eine eine recht komplizierte Antwort, weil eben viel ich beim Bundesheer mitnehmen konnte, mit wenig Energie oder sowas viel zu erzeugen zu können. Und das hat mir dann die Fähigkeit gegeben, keine Crash zu haben, extremst konzern zu sein und bis zum Ende des Rennens meistens schneller als wie die anderen Werksfahrer, die schon seit mehreren Wochen sich auf dieses Rennen vorbereiten. In den schwierigsten Umständen, in der Nacht, in der Dunkelheit, im Regen, also dafür bin ich sehr dankbar
0: eigentlich. Also wir froh, dass, dass wir dich dementsprechend so gut äh, vorbereiten konnten. Du hast auch deinen Helm mitgebracht und deinen Rennanzug. Ähm, für die, die uns äh, nur hören und nicht sehen. Ähm, der Helm ist äh, faszinierend. Ich habe ihn vorhin in der Hand gehabt. Der ist irrsinnig leicht, aber wirkt einfach sehr stabil. Und was man sieht, ähm, obwohl du nicht mehr beim Bundesheer bist, hast du trotzdem noch ganz frontal ähm, das Hochheitsabzeichen äh, drauf. Warum genau? Ja, ich meine... Eigentlich
1: hätte ich meine Saison beginnen sollen, während ich noch beim Heeresportzentrum bin. Ähm, also das Design hat sich eigentlich so ziemlich gut gepasst. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Bundesheer mir sehr viel mitgegeben hat für die Saison. Und in vielen Wegen für viele Sportler ist das Bundesheer wie ein Sponsor eigentlich. Sie geben dir die Möglichkeiten, ähm, deinen Sport auszuführen. Und äh, das ist in meinem Fall jetzt nicht der Fall gewesen. Ich wäre trotzdem noch DTM gefahren. Aber Ich weiß nicht, ob ich die gleichen Resultate bekommen hätte, wenn ich nicht die ganzen Sachen mitgenommen hätte, die ich dort bekommen habe. Und deswegen
0: äh, trage ich es weiter aus Dankbarkeit. Das ist natürlich eine tolle Sache für das Bundesheer, natürlich auch für dich, aber man sieht diese Dankbarkeit, die du da zeigst. Es ist ja auch so, dass deine Familiengeschichte sehr, sehr eng mit, mit der österreichischen Geschichte verwoben ist. Das hat ja mich immer so fasziniert, wenn wir Gespräche gehabt haben, aber auch deine unmittelbare Familiengeschichte mit dem Bundesheer. Dein Vater war nämlich als Milizoffizier Pilot beim Bundesheer und da hast du wahrscheinlich viel mitbekommen, welche Wichtigkeit auch das Bundesheer hat. Aber ihr seid auch gemeinsam in einem Pilot. PC-7 in Zeltweg geflogen. Wie war diese Erfahrung, gemeinsam mit deinem Vater diesen Flug zu machen?
1: Ja, es war wahnsinnig cool. Ich war noch nie an seiner alten Station, seine, seine alte, ähm, dort, wo er halt viel, viel Zeit verbracht hat und gelebt hat auch teilweise. Ich, ich habe immer viele Geschichten gehört, weil das einfach seine große Passion war. Ich meine, er, er hat es absolut geliebt, dort zu leben und zu arbeiten, auch nach seiner Militärzeit dort mit ihm zu sein um, um, und diese Geschichten mitzuerleben, so wie er sie erzählt hat und sein Gesicht aufscheinen zu sehen, ist wahnsinnig cool gewesen und prinzipiell aus der Ebene, dass es einfach wahnsinnig Wahnsinnig aufregend ist, dort zu sitzen, äh, während äh, drei oder vier, waren wir zu viert, glaube ich, äh, Piloten äh, entlangfliegen, auf Geschwindigkeiten unglaublich und äh, die Flügel sich wirklich eigentlich berühren, während sie Kurven fahren, ist für mich eine Sache, wo ich für mich sehr viel Respekt habe und äh, auch einfach ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, äh, dass ich noch dazu mit meinem Vater teilen durfte, das war Eine Sache, die die wirklich sehr wenig Menschen mitleben durfte. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich
0: ich einer dieser Menschen sein durfte. Und du hast jetzt auch schon die Geschwindigkeit angesprochen. Es gibt wenige Dinge, die schneller sind als eure Rennautos. Flugzeuge sind es auf jeden Fall. Ist das auch etwas, was du dir vielleicht überlegst, später auch einmal nicht nur Autopilot äh, zu sein, sondern äh, Flugzeugpilot? Ist das eine Überlegung? Ich habe auf zwei verschiedenen Ebenen mir überlegt. Ich ich, ich wollte schon immer eigentlich
1: mir meinen äh, Privatflugschein äh, machen. Ähm, das ist dann nicht der Fall geworden, weil ich dann immer eigentlich meinen Fokus aufs Rennfahren gelegt habe. Da war absolut eine Zeit nach dem Bundesheer, wo ich äh, nicht gewusst habe, ob Motorsport sich so weiter bewegt heuer, wie es geplant hatten. Wir haben noch keine Rennen festgehabt, wir haben äh, nichts festgehabt und das war eine, eine, eine sehr unangenehme Zeit für mich, weil seitdem ich elf bin, weiß ich, wann das nächste Rennen ist egal ob es das letzte Rennen in dieser Saison war, habe ich gewusst, wann das erste nächstes Jahr ist. Und ich habe ein Ziel gehabt. Und während dem Bundesheer habe ich jetzt auch nicht gewusst, wann das passiert. Aber ich habe zumindest das Bundesheer gehabt, wo ich einen Purpose hatte, auf Englisch gesagt, wo ich aushelfen konnte in, in der Nachtschicht, im Lagerhaus oder in, in irgendeiner anderen Kapazität äh, oder mit meinen Kameraden zumindest zusammen sein und mit denen zu hackeln und zu arbeiten und zu, zu trainieren. Äh, und wie das alles zu Ende gekommen ist, und ich ausgerückt bin ähm, und ich immer noch nicht gewusst habe, wann das erste Rennen stattfindet, war da ein bisschen eine Zeit, wo ich ein bisschen leer war, würde ich sagen. Und habe mir absolut überlegt, ob ich nicht eine, eine Offiziersausbildung beginne. Und äh, habe sogar auch herausgesucht, wo ich das machen würde. Eines war bei den, bei den Jägern und das andere war in Zeltwick in und, und sogar vielleicht Pilot zu werden. Weil das einfach so ein, ein wahnsinnig cooler Job ist. Natürlich würde ich auch sagen, dass ich hoffentlich auch... Äh, tauglich dafür bin als als Sportler, äh, weil das nicht eine super leichte Sache ist zu machen, tauglich als äh, äh, Pilot zu sein. Aber, ähm, also es waren viele verschiedene Faktoren, aber es war absolut in in meinem Kopf darüber nachzudenken. Natürlich, dann hat die Saison begonnen und es hat alles geändert,
0: aber es ist noch immer im Hinterkopf. Das heißt, die Überlegung war da, sie wird vielleicht irgendwann einmal auch dann äh, akut äh, werden. Die Gehkräfte beim Fliegen solltest du auf jeden Fall aushalten. Du hast jetzt auch die Nachtschicht angesprochen, wie dann die ganze Corona-Krise ausgebrochen ist äh, und das Bundesjahr zur Stelle sein äh, musste und äh, im Lager, ähm, äh, also in den Rewe-Lagern ausgeholfen hat. Du hast da ähm, eben in der Nachtschicht mitgeholfen von 10 Uhr nachts bis 6 Uhr. In der Früh, das ist Auch die Zeit... Auch gute 24-Stunden-Vorbereitung. Äh, äh, ja, stimmt, das ist gute Vorbereitung, für 24-Stunden-Rennen. <lacht> das ist eigentlich die Zeit, wo man sich erholt und äh, von an, vom anstrengenden Trainingstag äh, sich äh, wiederherstellt. Äh, wie war diese Zeit für dich, dass du da als Grundverdiener im Lager warst und äh, in dieser schwierigen Zeit äh, geholfen hast? Das war
1: wirklich eine Sache, wo man auf man stolz sein konnte, äh, weil man ähm, seinem Land wirklich dienen kann. Als, als Heeresportler kriegst du sehr viel vom Bundesheer, aber ich würde sagen, dass du nicht wirklich ein Soldat bist, der wirklich sich wahnsinnig fürs Land viel einsetzt, sondern es geht wirklich darum, dass das Bundesheer dafür da ist, äh, dir zu helfen und und das Land äh, zu tragen, wenn du dann als Sportler auftrittst und das ist ein ein super System, aber ich würde sagen, dass diese Zeit, äh, wo wir wirklich eingesetzt wurden, um das Land zu unterstützen, war eine Sache, die mich überrascht hat, also das ist natürlich eine Sache auf die ich nicht vorbereitet war, aber die, die Grundausbildung hat mir nur, genug mitzugeben, dass, äh, dass ich gewusst habe, was man dort macht, aber es, es kam mit sehr viel Stolz und, und, und Freude eigentlich. Ähm, es hört sich vielleicht komisch an, dass man normalerweise natürlich nicht von 10 bis 6 äh, arbeiten will, <lacht> aber mit den Kameraden zusammen äh, diese Nachtschichten durchzuarbeiten war eine Sache, die, ich, ich habe zum Beispiel äh, am Tag irgendwann mal meine, meine Großmutter angerufen, also die Mutter von meiner Mutter, äh, die ist aus Schottland und ihr, ihr Vater war ein recht hoher Offizier in der britischen Armee und äh, ist in den Krieg gezogen und äh, ich habe immer erzählt davon und, und, äh, ich dachte, und sie hat mir immer gesagt, wie stolz sie war, dass ich äh, Unterstützung bin, weil für sie, sie ist eine ältere Dame, ist der Corona auch ein Gegner wie ein Krieg. Und,
0: ähm, und das war für sie irgendwie eine, eine coole Sache und das hat mich sehr getatscht. Das heißt, da war die Oma nicht nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund stolz auf Ferdinand. Jetzt hast du vorher auch gesagt, dass du immer dieses Ziel hattest und immer das nächste Rennen geplant hattest und wusstest, wann es stattfindet. Wie wird man Rennfahrer oder wie kommt man auf die Idee, Rennfahrer zu werden? Wie komme ich auf die Idee? Oder äh, wie, wie war es bei dir? Genau, wie bist du ja, auf die Idee gekommen, Rennfahrer zu
1: werden? Ähm, ja, also ich habe in, in Salzburg gelebt, äh, am, am, in der Anfangsphase meines Lebens. Und ich habe mich, äh, das, äh, mein Vater hasst es, wenn ich das sage, aber das, ich habe mich nicht wahnsinnig interessiert für die Schule. Und, ähm, äh, <lacht> Welcher bin, Vater hasst das nicht? Ja, yeah, mein wenn Vater er das mag hört. das nicht, wenn er das hat. Und äh, bin dann nach Wien gezogen irgendwann einmal und äh, mich hat viel mehr interessiert Musik und verschiedenste Sportarten. Der Unterricht in der Schule war für mich der, der Minimum meiner, meiner, meiner Aufmerksamkeit gerade genug, dass ich durchkomme, weil das war ein, ein Muss. sonst durfte ich meinen ganzen Spaß aufhören. Und eins davon war dann irgendwann hat mich mein Vater mitgenommen am Wochenende zu einer Kartstrecke, wo sie sonntag früh äh, für Alter zwischen 6 und zehn äh, Trainings hatten wo sie natürlich nicht erlaubt waren, Goka zu fahren in dem Alter, durfte ich mit sieben schon Sonntag, äh, bevor die Kartstrecke aufgemacht hat, trainieren gehen mit diesen äh, Kindern und das hat mich so gereizt, dass ich jeden Sonntag mein Vater dazu gezwungen hat, mich zur Kartstrecke zu bringen und äh, das haben wir auch gemacht und das war super lustig. Wir sind dann auch auch Kartrennen gefahren, wo ich mit meinem Vater geteamt habe und und so weiter. Dann bin ich äh, mit elf bin ich dann alt genug geworden, dass ich mir vielleicht was Größeres ausgesucht habe. Bin dann auf die Outdoor-Kartstrecke im Buch an der Leiter gestoßen, durch mehrere Connections irgendwie. Ich habe nur gewusst, dass das mir sehr gefällt und habe dann dort zu Weihnachten mein eigenes go bekommen. Das war vielleicht ein Fehler von meinen Eltern, weil <lacht> wenn du dein eigenes go hast, bin ich jeden Tag nach der Schule zu meiner Mutter gegangen und gesagt, kann ich bitte Geld für Sprit haben. Dann hat sie mir vielleicht ein 50er gegeben, bin äh, sofort irgendwie zur Kartstrecke gekommen und habe dort Runden gedreht, bis der Tank ausgelaufen ist. Dann habe ich wieder aufgefüllt und Runden gedreht, bis mir 50 Euro ausgelaufen sind. Und ich war komplett obsessed. Ich habe keine Zeit für Schule gehabt und wollte auch noch immer äh, Gitarre spielen und meine Bands unterstützen. Also ich war ein relativ hyperaktives Kind, aber meine Noten waren irgendwie nicht so top. Und irgendwann hat meine Mutter mir gesagt, okay, entweder du entscheidest dich jetzt, ich merke, Schule ist nicht so dein Ding, äh, entweder du wirst Rennfahrer oder Rock'n'Roll-Star oder, oder Musiker und habe entschieden, okay, äh, mit elf oder zwölf war ich da, ich lasse die Musik und konzentriere mich aufs Kartfahren, das hat mir gefallen. Und ich sage jetzt, ich war nicht ein Riesentalent, ja es war nicht so, als ob ich irgendwie ein, ein, ein wahnsinnig schneller Kartfahrer war und ein schrecklicher Sänger sondern äh, ich war ein schrecklicher Sänger aber äh, nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen würde, das eine oder das andere, mir hat es einfach mehr gefallen. Und habe dann irgendwann einmal mit 13 oder 14 begonnen, für die österreichische Kartmeisterschaft zu kämpfen und habe sie dann irgendwann mal gewonnen und bin dann zur Weltmeisterschaft angetreten, war dann zwei Jahre hintereinander unter den ersten zehn bei der Kartweltmeisterschaft und äh, the rest is history, wie man so schön sagt.
0: Das heißt, du hast das Racen dann auch schon von klein auf gelernt, noch bevor du deinen Führerschein hattest. Das ist ja das, was mich immer fasziniert, dass ihr, ihr als Rennfahrer oder du in dem Sinne ähm, schon mehrere 10.000 Kilometer wahrscheinlich intus hast, bevor du dann überhaupt offiziell in den Straßenverkehr losgelassen wirst. Ähm, immer, immer für mich so faszinierend. Wenn du jetzt in die Zukunft äh, schaust, äh, ich meine, in der DTM äh, verändert sich derzeit sehr viel. Ähm, es wird ein neues Reglement geben, es wird viel Veränderung geben. Wo siehst du dich? Siehst du dich eher in Richtung äh, veränderter DTM? oder hast du als äh, Rennfahrer noch ähm, das große Ziel ähm, Formel 1, Formel 2, du warst ja auch schon in der äh, Formel 3 aktiv. äh, In welche Richtung zieht es dich da? Das ist eine eine,
1: eine nicht so leichte Frage, weil ich äh, keine konkrete Antwort habe, erstens. ähm, Und versuche es so offen zu halten, wie möglich. Ich möchte schauen, was kommt. Ich ich möchte weiterhin so liefern, wie ich es gerade tue, weil es einfach super läuft und ich einen Spaß habe dabei. Aber mein ganzes Leben lang war irgendwie die Regel, ich muss es lieben, was ich tue. Und jetzt, weil es gut läuft und so, und es Angebote gibt, äh, möchte ich nicht irgendwie das ändern. Also ich möchte weiterhin die Regel beibehalten, ich muss es lieben. Ob das im Ende des Tages DTM wird, oder äh, Le Mans, oder Zurück in die Formel 2, oder wie, wie auch immer, äh, oder ins Bundesjahr äh, einzutreten, ähm. Also es ist, 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 ist wahnsinnig offen. Ich, ich möchte da nicht irgendwie zu viele äh, Linien festsetzen. Ich möchte diese Regel einhalten und, ähm, und äh, vielleicht dieses Podcast
0: wiederhalten in ein paar Monaten, wann ich es dir konkret sagen kann, weil ich was unterschrieben habe. <lacht> Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber dann bleiben wir bei deiner Regel. Was liebt äh, Ferdinand Habsburg noch? <lacht> äh, viele Sachen.
1: Ähm vielleicht magst du eine konkrete Frage
0: stellen. Ja, also wenn man, <lacht> wenn man sich vorstellt, der Rennsport ist ja sehr vereinnahmend, auch zeitlich, auch energetisch. Du hast vorher die Musik angesprochen, ja, das ja. Gitarre und das ja. Singen hast du dann wahrscheinlich irgendwann sein lassen. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist mir so eine Passion, das mache ich so irrsinnig gern als Ausgleich, als Balance, als Regeneration. Gibt es Dinge aus deinem Leben, wo du sagst, Das ist es, was ich neben dem Rennsport noch liebe.
1: Ja, ich meine, ich ich würde sagen, mein Leben äh, basiert sich auf drei äh, Pillars, wie ich es auf Englisch sage. Das ist meine Karriere als Rennfahrer, Äh, das ist meine Familie und der andere ist mein Glaube eigentlich. Und äh, ich würde sagen, wie balanciert ich die Zeit verbreite, kommt dann auf die Zeit des Jahres, würde ich sagen. Familie inkludiere ich auch Freunde und Beziehungen außerhalb der Familie weil ich einfach es wichtig finde, meine Energie von Menschen zu bekommen, die ich, die ich liebe und die mich lieben. Das ist irgendwie wichtiger als Mensch und das habe ich relativ schnell lernen müssen, weil Motorsport nicht ohne ist und äh, man mit viel Druck eigentlich schon mit einem jungen Alter umgehen muss. Und da bringt es sehr viel, wenn man jemanden hat, der zu Hause ist, der mit dir dann äh, ein paar Stunden vielleicht FIFA spielt oder irgendwas Blödes. Ja, ich, ich, äh, in der Offseason verbringe ich dann mehr und mehr Zeit auch mit dem Glauben wieder, Weil es äh, doof ist, wenn man nicht immer ähm, am Sonntag dann in die Messe gehen kann, weil man Rennen hat oder um um, um ein bisschen aufzuholen, würde ich mal sagen, und äh, mehr
0: Zeit mit der Familie zur Weihnachtszeit und so weiter. Vor allem Familie ist ja, ähm, weil du es jetzt auch angesprochen hast, aber auch, weiß ich auch aus unseren Gesprächen, sehr, sehr wichtig. Du ähm, bist natürlich äh, auch in einer exponierten Position, wo ähm, deine Familie auch sehr viel Beachtung findet. Wie gehst du damit um, ähm, auch als äh, Kaiser-Urenkel ähm, immer wieder genannt zu werden und ins Spiel gebracht äh, zu werden? Ist das etwas, wo du damit umgehen kannst oder was du eigentlich gar nicht möchtest? Du möchtest, dass man sich eigentlich voll auf, auf, auf dich als Person oder auf dich als Rennsportler oder ähm, auf das, was du sonst noch mitbringst, konzentrierst, wie wie siehst du das? Wenn mich
1: jemand äh, beurteilt darüber, dass sie denken, dass ich der Kaiser sein Urenkel bin, dann finde ich das nicht ganz fair. Prinzipiell Beurteilungen, bevor du mit jemandem einmal ein Gespräch hattest, äh, bin ich dagegen. Aber das ist wirklich fast nie der Fall. Ähm, Ich finde, dass wenn jemand mich, sagen wir mal, äh, Kronprinz nennt oder oder Kaiserurenkel oder sowas und das mit einem Herzen, merke ich immer, dass sie das äh, aus Respekt meiner Familiengeschichte gegenüber machen oder gegenüber meinem Großvater oder meinem Urgroßvater und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich äh, finde das wunderschön, wenn ich Menschen kennenlerne, die durch mich ihren Respekt durch meine, Vorf- meine, meine, meine Vorfahren äh, aufhalten und äh, das, das finde ich wunderschön und bin wahnsinnig dankbar dafür, den Namen tragen zu dürfen, äh, vor den Menschen so viel Respekt haben, weil ich habe es nicht gemacht, ich habe nicht gelebt und äh, ich, ich, du verstehst was ich, ich, verstehe, meine. Was du ich, ich bin nur der, der hereingeboren wurde und den Namen trägt und versuche es so gut wie möglich. Ich weiß nicht, ob ob ich das gut mache, wenn ich sage, dass ich nicht in der Schule viel aufgepasst habe, aber ähm, ich hoffe, dass ich es irgendwie mache, indem ich mein Leben lebe, wie ich es tue, indem ich meinen Passionen nachgehe und äh, offen über meinen Glauben rede oder, ähm, oder prinzipiell über mein Leben sehr offen bin. Hoffentlich tut es das und dass ich nicht irgendwie zurückblicke vor 20 Jahren und mir denke, was für ein Trottel äh, der Ferdinand war.
0: Auf jeden Fall nicht und auch durch deine sportlichen Erfolge äh, trägst du natürlich äh, unser Land äh, mit Stolz nach außen und auch das hochheitsabzeichen am Helm und am Rennanzug. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deiner Karriere und auch in dein Leben, äh, lieber Ferdinand. Alles Gute noch, viel Gesundheit und äh, pass auf dich auf und äh, danke auch äh, für's. Ähm, zuhören, fürs Dabei sein ähm, beim Sportrapport. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Seid also unbedingt wieder dabei. Bis dann und Servus.